0: Так,
1: всем привет, ребята. Яся, я тебе дал доступ, ну, в смысле, я включил твой микрофон, ты можешь говорить, все нормально? Всем
2: привет, да, слышу, могу говорить.
1: Марина, ты тоже на связи? Марина? Так, пусть пока люди у нас собираются, я сейчас Марину толкну.
2: Вижу знакомые лица среди наших слушателей. Ава, так слышно?
1: Да, да, тебя слышно. Так, о, да. Ого. Так, ладно, короче, давайте прежде всего я представлю мою сегодняшнюю соведущую тире моего партнера, на чьи плечи упала рубрика диалоги и, соответственно, ее развитие переоборудование, если можно так сказать, в подкаст и и все такое. Она сегодня с нами впервые, поэтому прошу любить и жаловать. Марина Шестова, Марин, привет. Есть ли у тебя какие-то приветственные слова, может быть, для наших слушателей? Марин? Нет, тебя не слышно.
3: Никита, меня слышно?
1: Вот, сейчас слышно, да. Я вижу, что ты говоришь, но ты опять пропала куда-то.
2: Ох, уж эти технические сложности, такой режим бабки.
1: Короче, ладно, пусть Марина разбирается пока с своим микрофоном. Или ты разобралась? Тебя то слышно, то не слышно. А у вас тоже такие проблемы были в прошлый раз? Есть?
2: Нет, нет, у нас была другая сложность. Мы не могли микрофон в целом подключить к компьютеру. То есть его не было вообще даже, как сказать, его не было не просто в Телеграме, а его компьютер не видел.
1: А. Слушай, Марина, на самом деле, если ты с Ноута, то я... Ну, как бы не рискую обычно с ноута разговаривать, всегда с телефона, и я уверен в том, что с телефона все будет работать. Может быть, тебе попробовать перезайти с телефона. Никита, меня слышно? Да, вот, вот, слышно, да, да. Алло? Так, и ты опять пропала. Короче, ладно. Так, что я хотел сказать. Да, прежде чем перейти к теме нашего сегодняшнего диалога, я хочу обратиться к слушателям, к нашим. Если вдруг в процессе нашего обсуждения у вас появится какой-то вопрос, то вы смело можете поднять руку. Мы обязательно дадим вам возможность его задать. Либо если по каким-либо причинам не можете присоединиться к нам в прямой эфир, то пишите в комментариях вопросы, и я их постараюсь озвучить. Но на самом деле я больше люблю, когда люди к нам подключаются, потому что живое общение ничто не заметит. Сегодня мы постараемся ответить на вопрос, который, казалось бы, уже везде где-то только возможно обсуждали. Лично я не раз различного рода слышал ответы на него в интервью, в подкастах, в диалогах в и так далее. Но практика показала, что эта тема настолько проста, что сложнее не придумаешь из раза в раз находятся люди, которые вновь и вновь задают один и тот же вопрос. Как режиссеру заявить о себе? На самом деле, справедливости ради, хочу отметить, что все, о чем мы сегодня будем говорить, касается не только режиссеров, но и представителей других профессий, и в том числе не связанных никак с видеопроизводством, потому что, в принципе, суть везде одна. Поможет нам ответить на поставленный вопрос Ярослава Павлова, Агент талантов, сооснователь агентства талантов, реагент Talents. правильно я говорю? Да,
2: все так, так. Никита, ты меня слышно?
1: И... Да, 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 тебя слышно. И автор телеграм-канала Ворчане Ярославы. Привет, яся. Давай мы дадим Марине тогда возможность высказаться. Ты, ты с нами, Марин? Да,
3: да, да, я с вами.
1: Да, ну, ты можешь поприветствовать наших слушателей и давай поздороваемся, чтобы у нас все... Да, всем
3: привет! Меня зовут Марина, я очень рада, что я сегодня участвую в этом подкасте. Огромное спасибо, Никит, за то, что доверил мне вести вообще подкаст и, соответственно, в будущем вести этот проект. Надеюсь, что все будет классно и мы только улучшим. Это твое детище.
1: Так... Поскольку, я продолжу. Поскольку мы сегодня взглянем на наш вопрос через призму профессионального становления режиссера, я предлагаю начать с отсева. Мы с тобой я когда договаривались об этом диалоге, ты сказала, что при первой же возможности ну, как бы отговариваешь молодых ребят от того, чтобы становиться режиссером. Расскажи, пожалуйста, почему?
2: Да, я хочу снова поприветствовать слушателей, которые к нам сейчас подключились. Всем привет, рада видеть знакомые лица Вова, Вика, Настя. Привет-привет, очень радостно, что вы сегодня с нами, и вообще все ребята, кто подключились, надеемся, что будем продуктивными. Я хотела бы сделать два важных дисклеймера перед началом нашего обсуждения. Во-первых, я их всегда делаю, я немножечко снимаю тут себя ответственность как спикер, Во-первых, я хочу сказать, что тема, о которой мы говорим, это, по сути, такая уникальная история. Это всегда история про какую-то особенную судьбу, может быть, особенный путь. И я должна сразу оговориться, что какого-то универсального подхода нет. Есть некий инструментарий, который может чем-то помочь молодому таланту. А как он им воспользуется и каким будет именно его личный путь, это уже вопрос к самому таланту. То есть я не хочу, чтобы мы сегодня позиционировали себя как какая-то, не знаю, волшебная таблетка, которая вот сделает и процентов верняк будет. Она сработает, но, возможно, там с течением какого-то времени. И второй дисклеймер — это про то, что обычно на всех там стримах и мастер-классах я говорю, что это мое МХО, это мое мнение, мое профессиональное мнение, которое основано там на двух последних годах практики как агента, но вы можете с моим мнением не согласиться, вы можете со мной дискутировать, вы можете сказать, что это вообще полный буллшит. Здесь у нас такая персонализированная очень история, поэтому нужно это учитывать. Теперь вернусь к вопросу. Еще я хочу сказать большое спасибо, Никите и Марина, за возможность сегодня на вашей платформе высказаться, потому что бомбит, болит, и я пытаюсь каждый раз воспользоваться возможностью побомбить продуктивно. Касаем вопроса, который ты поставил. Почему не стоит становиться режиссером? Вот Я, честно говоря, всегда та бабка, которая приходит, ну вот передо мной сидит, режиссер молодой, да я у него начинаю докапываться, а что так произошло в твоей жизни, что случилось, почему ты решил стать режиссером? И я слышала разные интерпретации ответов, разные, не знаю, какие-то подходы, да, вот, там, я не знаю, я очень много всего повидал, там, у меня блит, и так далее. И я вот та бабка, которая говорит, слушай, может, не режиссура, может, что-то другое? И я предлагаю к этому вопросу обратиться немножечко последовательно, потому что... На мой взгляд, очень многие киновузы и, и институции, которые готовят режиссеров или индустрии, они очень хорошо и ярко подсвечивают примеры успеха. Я не знаю, сейчас там в голове там, Феликс Умаров пусть будет. Но мало кто и редко кто подсвечивает какие-то неуспешные истории, и редко кто об этом говорит. И вообще самому человеку, который ну, стал на этот путь и немножечко облажался, допустим, как я, Мало людей, которые рассказывают о том, как этот путь произошел. Да? У нас там был с тобой небольшой вопрос про мой путь, я хочу его коротенько сейчас осветить. Я училась на режиссера пять лет в Петербурге, в Институте кино и телевидения. Где-то на третьем курсе я поняла, что площадка супер не мое, вообще никак прет, не ни штырит и ничего не происходит. И я просто там получала диплом, называется, для мамы. Uh, и ушла больше там, в драматургию, продюсирование, и так далее, и постепенно уже стала агентом. Uh, ну, вот мне кажется, что любому человеку, который так или иначе хочет заниматься режиссурой, режиссурой видео, режиссурой кино, очень важно для самого себя ответить: зачем я хочу именно режиссером стать, зачем? В чем, какая здесь у вас мотивация? Да? Вы хотите. там? денег, слава, успеха, чего вы хотите, какие-то крутые проекты, возможность путешествовать, что за этим стоит, потому что варианты ответов я слышала абсолютно разные, самые популярные, ну, у меня болит, мне есть что сказать, и на это я всегда говорю, если болит, есть масса, просто огромное количество индустрий, внутри режиссуры, на которые можно обратить внимание, и где вы будете полезны и востребованы, да, это, ну, ну, что угодно это может быть, да, разные виды творчества, это cg режиссуры, режиссура массовых представлений, нарративный дизайн, просто даже дизайн, можно стать ордиром, можно стать супервайзером, можно стать, короче говоря, творческой личностью во многих областях и сферах, кроме режиссуры. Вот зачем именно режиссура, да? и, на мой взгляд, вот там ребята, с кем мы сами работаем или кто талантливый, с кем я общалась, в основном у них ответ такой, и подход такой. Зачем ты стал режиссером? Слушай, ну вот меня прет от площадки. Мне нравится площадка, мне нравится ее производный там, свет, работа с актерами, что угодно. Вот, вот без площадки не могу. И, как правило, такие люди, они, знаешь, даже когда в отпуск куда-то уезжают, они в отпуске снимают кучу видео, там, какие-то для сториз, какие-то для себя, потом монтируют из этих видео какое-то... Вот я съездил в какую-нибудь Хорватию, там, и у них все равно получится в итоге видеопродукт. И что бы они ни делали, у них все равно получится видеопродукт. И мне кажется, вот это, наверное, самый главный point, зачем нужно становиться режиссером видео и в кино. Если нет вот этого прочего желания побывать на площадке и управлять площадкой, это огромная работа, да? там огромное количество людей может быть то, мне кажется, в эту историю не стоит ввязываться, стоит присмотреться, может быть, к другим отраслям где точно так же нужны талантливые люди, у которых есть видение. Если говорить про другие тезисы, кроме мотивации какой-то, да, Это, конечно, огромная ответственность. Быть режиссером, это, блин, это очень сложно. И ну, когда там говоришь, что, ну, слушай, это ответственность, у всех в голове там, да-да, я справлюсь, я там придумаю, я сниму. Но это ответственность еще и за деньги. Посмотрите, есть в интернете открытая статистика, сколько стоит эфирное время. Ну, то есть, вот эти все ТВС — это бешеные деньги, это могут быть миллиарды. Особенно, если мы говорим про Новый год или рекламу, которая транслируется перед Олимпиадой, допустим. Это огромные деньги просто хотя бы в рамках производства, да? и вся эта ответственность ложится по сути, там, на два человека, на режиссера и на продюсера этого проекта, и вот они делят между собой а режиссеры с творческой стороны еще ко всему, да? которые, а еще не факт, да? что химия сложится, что все сложится, и сколько таких историй, когда проекты просто разлетались, да? а в зависимости от личности режиссера. Потом очень важно вот эта фокусировка, вот эта внимательность, дотошность даже вот такая хорошая, внимательность к деталям, потому что режиссер будет ответственен за то, что у актрисы там, не знаю, тушь посыпалась, и теперь на клинапе ей надо все это под глазами замазывать. Режиссер будет за это ответственен, он там не доглядел. Ну, понятно, что с оператором, но все равно клиент придет к режиссеру и скажет, эй, чувак, все нормально. Потом э, это огромный эмоциональный ресурс, вот этот, знаешь, какой-то внутренний стержень не сдаваться, (с�) какая-то, не знаю, путеводная звезда, которая помогает идти наперекор, иногда вопреки, и что-то, что поддерживает просто невероятно сильно. Хорошо в этом смысле, если у человека, у персоны есть семья, не знаю, маленький ребенок, жена, может быть, которые, ну, то есть это такая сильнейшая мотивация, которая помогает. Если таких семейных отношений нет, то внутри себя все время надо это искать, потому что, наша индустрия так устроена, что она постоянно дает себе какие-то поводы уйти из нее и перестать работать, и, не знаю, ехать в деревню, стать затворником, монахом и ну, просто лежать и думать, как хорошо, что я не режиссер больше. Потом еще один тезис, да, это огромные риски. На каждом шагу у тебя будут риски. Неправильно тритмат напишешь – до свидания. Неправильно там поговоришь с клиентом, тебе какой-нибудь что-нибудь скажет в ответ. Поссоришься на площадке с кем-нибудь – тоже будет некрасиво. Риски, 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 риски. И вот, мне кажется, профессионализм в режиссуре – это всегда работа по предотвращению этих рисков. По постоянному, не знаю, подстелить соломку. Везде все перепроверить. Здесь я хочу рассказать про историю моего режиссера, вернее, режиссера Пула Реагент. Снимался... Очень простой ролик в производстве. Нужно было снять актера на хромаке и подставить уже заготовленный фон, который уже у клиента был, с прошлых роликов остался. И оказалось в процессе, благодаря там, знаниям, талантам, умениям режиссера, что вот этот актер, которого нужно было снимать, он сам движение танцевальное не создает. Ему нужен был хореограф. И хорошо, что, не знаю, режиссер забрифовал артиста там, да, и... Он об этом понял, узнал заранее, пригласил хореографа, там все поставили, все сложилось. Но представим ситуацию, что это молодой режиссер, который может думать, что, не знаю, это должен придумать тот же артист, и, и, и что было бы на площадке, и как бы это все сложилось, и как бы искали этого хореографа, и что бы делали. Но тоже это вот большие риски, и все-все-все вот эти поинты нужно знать, понимать, чувствовать и пытаться их минимизировать. Потом следующий шаг, и мы об этом, я думаю, позже поговорим, видео, вообще в целом, видеопроизводство, киноиндустрия – это один из самых затратных видов творчества, которые только могут быть. Это это просто ну, материально дорого стоит. И нужно как-то изыскиваться, находить возможности для поиска этих денег. И это тоже большая история для каждого таланта, в основном очень близненная. Да, все время вот в голове вопрос, который вертится, где взять деньги, где взять деньги, где взять деньги. И ну, на это тоже нужен ресурс, этим тоже нужно заниматься, об этом тоже нужно подумать. Еще один паинт. Да, да. да, да, извини, да, да, у меня да, тут да. огромный спич, почему не нужно остановиться. У меня еще два паинта осталось. Давай я их договорю. Да, да,
1: да. Угу.
2: А, это индивидуальный труд, и мы должны держать это в голове. Да? То есть здесь нет такого человека, который рядом бы шепнул на ушко, «Поставь актера плантинку Такого нет, ну, нету, ты, ты только, только ты определяешь, что будет происходить, и когда ты только начинаешь это делать, э, с одной стороны, ты можешь сказать «я так вижу», а с другой стороны, у тебя нет уверенности в том, что твое видение правильное, это приходит там только с опытом, и это нужно, опять же, кучу времени потратить, чтобы этот опыт пришел. Ну и последний поинт – это зона неопределенности, да, это то что ты очень много времени тратишь, времени своей жизни, и там, не знаю, очень много историй про личную жизнь. Там, не, не каждая девушка, давай так, поймет, или молодой человек, там, когда тритменты нужно писать, не знаю, всю субботу и воскресенье вы могли планировать там какой-то, не знаю, выходной или куда-то уехать. Не все просто это поймут. И это просто огромная зона неопределенности. И если там тебе одеться, это неопределенно существовать, то нормально, погнали. А если нет, то, блин, я бы присмотрелась к чему-то еще.
1: Слушай, ну. ты вот когда говорила про то, что есть ребята, которые говорят, что не могут жить без площадки, напомнила прям. Я сейчас, короче, послушал курс Валерия Тодоровского на я "Забыл". Уроки легенд. И вот он говорит, что есть режиссеры это, по-моему, даже не его мысль, а чья-то какого-то другого великого там советского режиссера, неважно. Короче, он говорит, что есть режиссеры, которые есть два типа режиссеров, в принципе, вообще существуют: те, которые не могут жить без площадки, и те, которые не могут жить, ну, условно говоря, без монтажа, да, потому что они кайфуют от как раз-таки этого процесса собирания фильма как, как такого конструктора. И да, вот я хотел бы добавить на самом деле следующую мысль. К сожалению, многие не понимают, вот с чем я тоже сталкиваюсь повседневно там с молодыми ребятами, да? они многие не понимают, что истинного предназначения профессии режиссера, да, называют себя таковыми просто, типа, потому что это, скажем, как-то престижно, модно. Ну, ну, вообще, в, в инстаграме
2: принципе. в описании поставить, согласись, ну, да? Да да. Класс. да,
1: да, да. И, ну, типа там какой-нибудь условный в гик, э, режиссерский факультет постоянно просто трещит по, свам, по, по швам каждый год. Но на самом деле, наравне с тем, что у нас безумно, конечно, интересная профессия, она еще и безумно опасная с точки зрения здоровья. Я в какой-то книге прочитал, что профессия режиссера по количеству инфарктов сопоставима с такими профессиями, как там космонавт, шахтер, летчик-испытатель. И очень многие действительно там великие режиссеры уходят рано из жизни именно из-за того, что сердце не удерживает постоянных вот этих нервов, нагрузок, Поэтому в режиссуру, я считаю, нужно идти исключительно по какой-то такой неистовой любви, и если вдруг вы стоите, конечно, перед выбором, то лучше выбрать какую-то смежную профессию, жить будет проще. Так, вот. на это давай не
2: будем. Да. Ребята, теперь остаются те, кто испугался.
0: Да, давайте не Никит, всё,
3: давай, давай не будем. Никита, все, давай, не будем о Да, действительно. Ясь, расскажи, ты агентом работаешь только у режиссеров или у специалистов других направлений? И вообще много ли режиссеров, вот, скажем, в твоем подчинении, если это можно так назвать?
2: Ну, у нас не подчинение, какие-то, не знаю, отношения раб господин, у нас партнерские отношения с режиссерами. То есть, это история про вин-вин. Мы делаем свою работу. Режиссер делает свою работу, и в итоге получается очень круто. Сейчас в пуле реагент Талант у нас 12 талантов, еще пока не все размещены на сайте, это вопрос времени. До этого я руководила другим агентством, там у меня было 20 талантов в работе. Это разные ребята. Сейчас мы работаем с режиссерами, специализирующимися на рекламе и на CG. Мы нашли интерес это направление. Я вижу в этом перспективу, потенциал. Мне кажется, что скоро все так или иначе как-то погрузимся, не знаю, в геймдев тот же самый. Um, и режиссер рекламы, потому что это основная специализация. До этого я работала еще с операторами-постановщиками, сейчас пока временно мы эту работу приостановили, пока думаем. Вот с партнером э, или на Уральской мы размышляем на тему того, стоит ли нам влезать в эту нишу. Из хороших новостей я недавно увидела, что одна из девушек открыла агентство для художников-постановщиков. Так что если нас слушают худпосты, знаете, теперь есть и такое агентство тоже. Круто. На самом это деле про агентство
1: агентов мы еще отдельно поговорим, но сейчас я хотел бы все-таки постепенно перейти к, скажем так, самому главному, к тому, ради чего мы все сегодня здесь собрались.
2: Подожди, вот подожди, Никита, Никит, да. а вот а, как, да. как ты сам отвечаешь? Вот мне просто любопытно. Вот ты сам, как отвечаешь на вопрос, почему ты стал именно режиссером вот видеоконтента, назовем это так?
1: А, слушай, блин, я боялся этого вопроса. Я не думал, что ты его задашь. Слушай, ну, на самом деле, ко мне это пришло в таком достаточно неосознанном, может быть, возрасте. Ну как, в осознанном? Короче, мне было лет 14-15, когда я насмотрелся всяких фильмов. Меня, знаешь, что впечатляло? Спец... Ну, как не спецэффекты, а вот, короче, советские боевики всякие, знаешь, когда там переворачиваются машины. Я же понимал, что там графики никакой нет, и какое-то время я хотел быть, мечтал быть каскадером в детстве. А потом, каким-то таким образом, меня вот эта магия кино, она меня всегда так или иначе, ну, привлекала, и я даже не могу сказать, какая такая, прям какая, какая-то конкретная мысль меня привела в это все дело. Просто я знал, вот, с 14-15 лет, что я буду режиссером.
2: Это вот. сильно интересно. Получается у тебя сейчас реализация твоей мечты, по сути.
1: Да, да. И я никогда себя не видел, кроме как, нигде, кроме как в режиссуре. Вот. А, я ответил на твой вопрос?
2: Да, да, отличный ответ, по-моему. Даже ставило задуматься как-то. Класс.
1: Спасибо. Так, да, короче, давай представим, что у нас есть некий молодой режиссер, который позавчера приехал в Москву, мы не берем сейчас режиссеров, которые окончили какой-то киновуз, потому что я считаю, что в киновузах все-таки это такой, как как сказать, ну они типа в тусовку сразу вливаются, да, там ребята, и так или иначе у них такая, ну, фора как будто бы есть, а вот как у меня это было, да? я тоже не я поступал в ГИК во в свое время, не поступил, и мой путь, он, ну, как бы, короче, я сам прокладываю себе свой путь, да, и вот представим сейчас молодого режиссера, который там позавчера приехал в Москву, у него есть какие-то работы в портфолио, и в целом он уже готов ворваться во всю эту нашу движуху, с чего ему начать, должна ли быть у него какая-то стратегия, может быть, которая ему позволит заявить о себе?
2: Пользуясь случаем, передаю привет Ефиму Бакаеву и Насте Савя-Курковской, которые в какой-то момент жизни как раз решили приехать в Москву и были теми ребятами, о которых ты сейчас спрашиваешь. Ну, что делать? Найти жилье, я думаю, в первую очередь. Вообще не совсем правильная стратегия, мне так кажется. Вот если бы я была таким молодым человеком, ну, и как у меня, по сути, получилось, да, Еще находясь там в Петербурге, я присматривалась, я изучала, что на рынке происходит, какие есть продакшены, с кем они работают, как они работают. Изучала и старалась познакомиться еще онлайн, еще находясь в своем городе. Мне кажется, это... Наиболее правильная стратегия, то есть э, еще не переезжая, ты формируешь список, не знаю, или список контактов, или знакомств, да, или формируешь свой тайминг встреч, например, да, чтобы прийти, там, познакомиться, чтобы приезжать не просто вот как на пустырь, да, ну, Москва не пустырь, да, но я имею в виду, что условно, а вот приезжать уже конкретно с какой-то целью, да, опять же, находясь дома, можно поискать команду себе, познакомиться с операторами, сейчас у нас благодаря ковиду все очень френдли относятся к зум-коллам, много продюсеров и там, версёчей вообще в целом не в Москве сейчас находится и с ними тоже можно познакомиться по Зуму, просто написав им там сообщение, давай познакомимся, давай поболтаем и так далее. На, на мой взгляд, наиболее удачной стратегией, если ты находишься в регионе, является то, что ты охватываешь уже как режиссер уже в своей профессиональной среде рынок, того города, в котором ты находишься, или регион. Например, если ты в Казани, то ты там, всю республику уже проснимал, да, всех клиентов знаешь, они знают тебя, там, я не знаю, может быть, сюда, может быть свой какой-то маленький продакшн есть или ты уже поработал на площадке в том или ином виде, клипы поснимал в своем регионе или что-то в таком духе. Короче говоря, у тебя уже был некий опыт площадки, у тебя уже есть некое минимальное портфолио в том или ином виде. Вот мне кажется, это наиболее грамотная стратегия. Почему? Потому что в регионах, во-первых, дешевле снимать просто в целом. Во-вторых, у клиентов меньше, все всех знают, и найти выходы намного проще. И, в-третьих, все-таки в регионах есть дефицит качественной рекламы, и все-таки кто-то должен ее тоже снимать и показывать клиентам, что, блин, давайте не отставать, давайте делать что-то классное. Но опять же, опыт работы с коммерческим клиентом, он всегда будет котироваться просто даже намного лучше. Другой вопрос, там, не знаю, качество этого контента, то есть, скорее всего, он будет там, немного хуже, чем то, что могло бы сниматься в Москве с московскими мощностями. Но при этом у тебя уже там на Vimeo будет там несколько роликов, например так у тебя там есть минимальное базовое портфолио, второе, ты, у тебя есть уже определенные связи, знакомства, и третье, ты берешь билет в Москву на короткий период, просто вот это мой личный дружеский совет. Дело в том, что Москва просто в целом как город не, не всем людям подходит. Это очень шумный город, здесь многолюдно, здесь своя атмосфера, свои как отношения, люди, честно говоря, более активные, но, с другой стороны, более злые, может быть, даже немножко более закрытые здесь, да, и мне кажется, что нужно как-то по миру ощущаться с этим городом, посмотреть, насколько тебе с ним окей или не окей, потому что есть более спокойный Питер, более спокойный Киев, Минск, да, и при этом там тоже есть институции, там все равно можно снимать. Когда ты уже приезжаешь, у тебя тут проходят какие-то первые знакомства, встречи, мне кажется, начинающему режиссеру важно попасть на площадку к каким-то другим режиссерам, которые уже что-то снимают. Да, Можно затесаться просто дружеским сообщением, можно я постою, не знаю, подышу, а можно что-то делать уже на этой площадке, не знаю, администратором записаться или кем-то еще из участников съемочной группы. Подышать, опять же, площадкой, вот этим воздухом по ощущаться, понять, твое, не твое. Опять же, посмотреть, как другой профессионал работает может быть, записать какие-то фишечки, подсмотреть, какие взаимоотношения, а что он клиенту говорит, а как он взаимодействует с продюсером, а какие задачи он ставит актеру. Да? Опять же, ты говоришь про киновузы, кино... и да, и нет. То есть, с одной стороны, конечно, им легче, но с другой стороны, если ты выпускник в ГИК, и ты хочешь снимать рекламу, тебе точно так же тяжело, потому что это не киносреда, это вообще два разных направления, и они существуют параллельно. Они иногда пересекаются, но это очень редко. И вот таким образом нарабатывать там знакомство. Опять же, можно на площадке проанализировать, а почему именно этого оператора, да, залезть в его Vimeo, посмотреть, о чем он снимал, какой у него стиль. Потом поизучать там кто в целом, что снимает на рынке, да, и знакомиться с продакшенами. То есть мне кажется, что сначала нужно для себя определить, да, вот этот воздух по ощущаться, да, насколько тебе комфортно, некомфортно. Потом познакомиться с людьми, а дальше уже врываться во все проектики. Такой более читерский путь, мне здесь кажется, конечно, найти агента, но найти агента без портфолио на данный момент практически нереально. Если путь более долгий, то ходить, знакомиться, продолжать снимать здесь, в Москве, может быть, что-то менее денежное, чтобы оно шло в портфолио, шло в знакомство, чтобы о тебе узнавали. И, конечно, съемка каких-то творческих проектов, спеков, короткого метра, чего-то такого. Ну, вот первые шаги мне видятся такими.
1: А а агенты разве... Ну, сейчас такой короткий вопрос, мы про агентов еще отдельно поговорим. Просто ты говоришь найти агента. Агенты как вообще относятся к тому, что, ну, когда к ним человек сам приходит и говорит «Я хочу, чтобы вы были моим агентом». Это норм или не норм? Ну, типа, в моем представлении это не ОК?
2: В моем, ну, как как сказать, в, моей, в пуле реагент Talens есть несколько режиссеров, которые именно так и попали в этот пул. Письмо на почту. Вот, шуток абсолютно.
1: Ну, то есть я понимаю, что... Ладно, давай, короче, про агентов э, чуть позже. Я хотел бы сейчас чуть-чуть о себя еще добавить тоже, что э, вот какой был у меня путь, да? Где-то за месяц... Короче, вот я считаю, что идеальный вариант вот, за месяц, но у меня это было где-то за две недели до переезда. Я начал э, писать в продакшены, которые знал, которые не знал, просто гуглил, э, писал электронные письма, и, ну, там с, примерно с такими словами, что ребята, привет, давайте знакомиться, я режиссер, вот мои портфолио, вот мои контакты и так далее. И благодаря этому, ну, у меня еще там так совпало, что я буквально там за месяц до переезда снял э, ролик, который дал мне как бы, билет в жизнь в Москве, и... Вот все вот это в совокупности, как бы этот ролик вместе с тем, что я писал, отсылал его везде, он мне позволил познакомиться с, там, с ребятами э, продакшеном, которые буквально там в первый же месяц, там, может быть, два-полтора, ну, моей жизни в Москве э, дали мне первый заказ, да. Э, вот, и, короче, пошло-поехало. Все, то есть э, вот я считаю, что начинать, да, лучше еще не в Москве, а если у вас есть такая возможность, еще вот в своем городе находясь. В этой связи, собственно, мой следующий вопрос. Какие вообще инструменты продвижения есть у молодого режиссера? В частности, вот насколько, ну вот я сказал, что электронная почта у нас есть, да, например, насколько она сейчас эффективна, что еще это может быть?
2: Про стратегию мы попозже еще поговорим, да?
1: Как? Слушай, ну мы можем сейчас затронуть этот вопрос.
2: Да, я бы ну, просто если... их пока... Да, чтобы закрыть немножечко эту тему, ты да. абсолютно да. прав в том, что нужно чуть-чуть заранее подумать о том, как будет вообще выстраиваться твоя стратегия карьеры. И, Ну это как с переездом вообще любым. В целом в жизни, да, ты переезжаешь не в никуда с чемоданами, а ты приезжаешь уже, зная, где там, например, ты будешь жить, на какие средства ты будешь жить. И вот мне кажется, что важно, когда ты уходишь в режиссуру, а режиссура у нас это все-таки там фриланс, да, можно так сказать, нужно очень сильно задуматься на тему своей стратегии. Это самое главное, что у тебя должно быть в начале. Вот я сейчас готовлюсь к своему первому обучающему проекту, как э, тутор, как наставник, и я очень много сейчас читаю по поводу стратегии, разных механизмов постановки задач вообще в целом. И здесь мне кажется, что самый главный совет, который я лично могу дать, это то, что стоит отонситься к себе лично, не как я тут какой-то режиссер, творческая единица, а к себе как к бизнес-проекту. Вот я как бизнес. Что я из себя представляю? Да? Какие у меня есть инвестиции? Отложена ли у меня подушка безопасности? Кто готов в меня проинвестировать? Опять же, продакшены, которые дают первые проекты, они... В целом инвестированием занимаются, потому что no name непонятно, как с ним взаимодействовать, что произойдет и куча рисков еще больше, там огромный список рисков. Потом подумать, а у ТП у меня какое, да? уникальное торговое предложение, чем я буду отличаться от всех остальных режиссеров, что особенного я буду делать, каким я буду, как я буду себя продвигать, в том числе, да, у меня там Инстаграм продвижение будет, я буду знакомиться, ходить ножками, я буду писать там еще что-то, вот это вот все. Потом постановка и контроль цели очень важно, то есть прямо надо сесть, да, выбрать место, время, в спокойной атмосфере, поставить себе самому цели через полгода, через год, через полтора года, через два года, и потом возвращаться к этим целям и себя самого контролировать. А что я сделал каждый день? чтобы приблизиться или лежать в направлении к этой цели, да, и опять же, все время увеличивать свою насмотренность, практику, опытность, профессионализм и так далее, и так далее, и так далее. И вот этим вопросом, мне кажется, что стоит заняться еще вот задолго до того, как ты пытаешься войти в индустрию, надо просто себя как-то отделить от некой творческости, да, и посмотреть на себя немножко другими глазами глазами предпринимателя, насколько вообще твой бизнес будет рентабельным, в конечном счете, потому что это время, это деньги, это усилия огромного количества людей вокруг. Ну, думаю, про стратегию я рассказала. Если тут есть вопросы, давай на твой вопрос отвечу.
1: Да, вот какие инструменты есть у Ну, там электронная почта.
2: Да, если мы берем... На самом деле, главные инструменты другие, на мой взгляд. Самый главный, который можно сделать еще в регионе или еще на какой-то домашней, дружеской атмосфере, это стиль. Выработать свой стиль или зачатки стиля. Как я хочу снимать, про что мои работы, например. Как я их вижу, потому что, ну... Даже смотря работы молодых режиссеров, ты все равно видишь, у одних есть стиль, у другого нет стиля. Одни снимают по брифу, другие что-то ковыряют, придумывают и все время получается вообще все другое, но получается вот... Если посмотреть пять работ в ряд, они все имеют какой-то стиль уникальный. И вот это УТП по сути режиссерская, вот это уникальное видение, стилистика, она может быть не уникальной по рынку, в смысле там, не знаю, color block, например, его снимает куча народу, но при этом для конкретно этого человека это будет работа с его стилем. И мне кажется, вот это самый главный инструмент, который стоит в себе развивать здесь. А какие еще есть инструменты? Ну, вот знакомство, да, имейл-рассылка. А в продакшнах, честно скажу, работает по-прежнему, имейл отличная штука. Имейл э, хуже, как сказать, имейл легче э, открыть и прочитать и не потерять относительно, не знаю, того же Телеграма. Потому что вот в Телеграме даже по своему примеру, плохой пример… Ну, что поделать? Вот у меня сейчас пять писем висит, я не могу их просто открыть и прочитать, потому что это отдельное время, там надо специально поставить точечку, чтобы ты не потерял вереницы всех сообщений э, этого конкретного человека, и вот они у меня висят, пока что висят. Э, да, знакомиться – это Инстаграм. Для режиссера очень хорошо работает Инстаграм знакомство с операторами, экзекутив-продюсерами, head of production, они тоже все сидят в Инстаграм. Агентства сидят в Instagram, ордиры, креаторы тоже сидят в Instagram. Можно там их всех найти, познакомиться, подружиться. На заре своей карьеры, когда я только начала работать агентом, я могу сказать, я искала режиссеров в ренталах. Я открывала Инстаграм рентала какого-нибудь, Кириллин, пусть будет. Не место рекламы, просто хороший рентал. Открывала подписчиков и там режиссеры, режиссеры, где режиссеры. Кучу страниц посмотрела, но несколько режиссеров интересных нашла. Не подписали, правда, никого из них, но был прикольный опыт. Потом, опять же, выходить на любые проекты, любые, просто знакомство ради знакомства, поработать ради знакомства или что-то вот в таком духе. То есть нужно вот все в копеечку, все в дом, все в дом, да? снимать спеки. Хороший инструмент, если есть такая финансовая возможность. Проспект, я думаю, мы дальше поговорим, да. И самый главный, помимо стилистики, инструмент, это, не знаю, как это объяснить, позитивный вайб, назову это так, да, то есть знакомиться с пониманием того, что ты этого кайфуешь, и давайте кайфать вместе, и я такой классный, вы такие классные, давайте работать вместе, потому что часто на встречи с продакшенами приходят, такие немножечко усталые от жизни, много повидавшие, не евшие неделю режиссеры с большими, с такими потухшими глазами, которые, ну, пожалуйста, дайте проект. Вот э, лучше всего запоминаются люди, которые приходят, с каким-то, я не знаю, они врываются просто в продакшн, открываются ноги двери, за ними, я не знаю, какое-то сияние появляется, и они рассказывают какую-то историю о себе, то есть заготовленную, возможно, заранее, но они рассказывают не просто о себе, как вот я там родился, вырос, переехал, а рассказывают уникальные какие-то случаи, может быть, из жизни или что-то такое.
1: Так, к нам тут Андрей присоединился. Андрей, я дал тебе слово. Ты хочешь задать нам вопрос? Да? Андрей? Я включил вроде твой микрофон. Да, он у тебя включен.
3: Андрей замолчал.
1: А он пишет, что у него что-то не работает. Чинит. Что, ты чинишь микрофон? Короче, ладно.
3: Пусть еще поднимает а, руку так.
1: Да, да, он говорит, что он чинит микрофон, у него почему-то не получается. Ага. Сейчас, давай я попробую тебе выключить. Еще раз, может, включить. А, попробую сейчас. Так, ну ладно. А, короче, мы выяснили с тобой, что в целом а, все средства хороши для достижения а, своей еще,
2: цели. а еще, я добавлю, еще фестивали да. же есть. Я что-то подумала. Да, да кстати. Еще есть фестивали, есть классные фестивали, есть региональные фестивали, есть там всероссийские, куда тоже можно залететь, есть фестивали рекламы. К счастью, для нас всех, вот второй год проходит биг Пикче, допустим, где есть номинация Youngblood, да, куда тоже можно молодому режиссеру залететь и таким образом залететь в индустрию. Ну, понятно, для этого уже нужна тоже какая-то работа. И еще я подумала, что есть э, такой, может быть, немножко неочевидный инструмент, э, но работа с креативом в том числе. То есть, может быть, что-то предложить написать такое, это, и вот приходить уже к продакшенам питчить что-то. Так, тоже Слушай,
1: можно. Кстати, я, я с Digital Labs же так и познакомился. Я вам писал креативы. Ну, в смысле, когда ты была еще там, писал креативы и, и все. И мне сейчас предлагают режиссерский тендер.
4: Андрей... Добрый да, вечер, меня слышно, слышно? Да. да? Да, да, тебя отлично. Слышно, отлично. Яся, Никита, Марина, да, все, не ошибаюсь. Да. Всем добрый да. вечер, спасибо за ваш проект. Не буду долго затягивать. А вот Яси говорит о том, что ну, режиссеру начинающему, в первую очередь, нужно обратиться в продакшены. А что, если у тебя есть уже опыт, ну, условно говоря, в провинции, и ты можешь находить клиентов сам? Потому что, ну, например, мой опыт, он таким путем пошел. То есть я нашел сам клиента, условно говоря, с человеком там, 200 тысяч для начала, это неплохо. И, собственно, закрыл его ну, вот таким вот образом. И получил кейс, условно говоря, московский. То есть только путь через продакшена существует единственный для того, чтобы продвинуться. Потому что мы понимаем, что рынок делится условно говоря проектом до 300 тысяч и оверлям и там погнали выше.
2: Ну, если я правильно поняла вопрос, спасибо за него. Да. Общем, а какой-то. тебе точно в режиссеры? Слушай, очень, очень ищут всегда new в продакшены, подумай об этом, подумай. Редкие люди готовы искать прямых клиентов и предлагать им что-то. Это очень классный скилл, очень редкий, честно говоря. Ну, отвечу комплексно. Смотри. Рынок прямых клиентов, он наиболее развит для регионов, так случилось, так сложилось, что у регионов у нас не очень много денег, не очень большие бюджеты, в основном это компании такие, ну как, градообразующие предприятия, такие большие, которые заказывают какие-то, возможно, часто имиджевые кейсы, И ну, у них часто не бывает денег обратиться, не знаю, в агентство, которые бы могли им разработать креатив и работать с ним. Основной рынок клиентов, я даже недавно видела схему, не могу вспомнить, в каком издании, где-то она была. Рынок клиентов в Москве, который мы считаем глобал рынком для России, ну не знаю, PepsiCo, допустим, там, Сбербанк, да, Э Эти клиенты, они в целом уже поделены между продакшенами или между агентствами, а от агентств к продакшенам. И в целом э, происходят тендеры у кого-то раз в год, у кого-то чаще, с кем-то надо просто познакомиться. э, На вот этот пул подрядчиков, да там не знаю, тот же МТС устраивает тендер среди там продакшенов, которые будут потенциально работать и предлагать тендеры, обрабатывать тендеры, в течение там, года, например. Если мы говорим о таких глобал-клиентах, конечно, здесь самый лучший будет работать работа с продакшенами, потому что, опять же, там уже налаженная связь и с агентством, и с клиентом, возможно, какие-то продюсеры из продакшена уже напрямую взаимодействуют, которых ну, клиент любит, там, знает, уважает и ценит. Если мы говорим о таком не очень большом бюджете, то где-то, наверное, соотношение здесь 80 на 20, и вот эти 20 процентов, они по-прежнему есть, и на них можно выходить. То есть если ты в себе чувствуешь талант работы с прямыми клиентами, опять же, подумай, может быть, все таки какую-то другую сферу залететь здесь, то, конечно, этим надо пользоваться, да, тут вопросов нет.
4: Если еще можно продолжить немножко в сторону, да, ну, по теме, но чуть-чуть уточнить поподробнее этот момент. Но получается так, что если мы посмотрим предыдущие все ваши выпуски, да, вы поднимали, что средний режиссер, я так понимаю, начинающий за год получает 15 там тритментов, да, или как точно там назвать, написать на какие-то проекты, из которых он получает в случае 3-4, то получается ты за год сделаешь три проекты и просто сидишь, мне кажется, что это маловато, да, и вот именно та прокрастинация, и учитывая, сколько здесь слушателей, мы понимаем, что это очень узкая ниша и очень мало проектов, чтобы себя заявить, то есть там за пять лет ты сделаешь там, либо у тебя в гору все пойдет, либо пойдешь бабушки бабушке Ясе на дачу картошку садить, мне кажется, что нужно искать какие-то нестандартные ходы, а не только вот фокусироваться на продакшены и бесконечно эти письма писать туда. Ну, Мы все же понимаем, что попаду туда из, как с актерством, с другой любой творческой профессией, там, из тысячи 2-3 человека.
1: Слушай, а позволишь я, я сейчас тебе, может быть, отвечу на твой вопрос? Как, Давай. Расскажи немножко про свой путь, как это у меня конкретно было. Да? Я вот приехал в Москву а, прошлым, получается, летом, и, ну, фактически, я там чуть меньше полутора лет здесь. И за первый год у меня так и было реально там, не знаю, шесть, шесть проектов, по-моему, я сделал именно рекламных. Естественно, с учетом того, что у меня была ставка не очень высокая, естественно, этих денег мне не хватало на жизнь. И для того, чтобы как-то выжить здесь, чтобы там хватало на квартиру, да, и так далее, э, я писал креативы, какое-то время поработал, успел поработать на телевидении, ну, короче, в любом случае, ну, не можешь. Ты куда тратишь свое на... время? Тратишь на что,
4: в смысле? Ну, все, все равно ты как бы, если не крупные проекты, то назовем их там продакшенские, то ты все равно где-то деньги пытаешься заработать около профессии.
1: Да, да, конечно. Слушай, ну, как бы Москва, она. Ну, как вот говорят, да, что тебя здесь никто не ждет, ну, тебя действительно здесь никто не ждет, и тебе приходится как бы прогрозать свой путь, и, ну, потихоньку-потихоньку как бы выживает сильнейший
2: я yes. бы хотела немножко... Ки- да, по-другому здесь ответила. Трей, на самом деле, правильную мысль затронул. Эта мысль касается расширения пирога, так называемой стратегии в бизнесе, да, когда мы увеличиваем пул потенциальных клиентов, и в итоге оказываются выигрыши все. да. И в нашем случае это и режиссеры, и, возможно, и продакшены, и продюсеры, и так далее, и так далее. По поводу статистики, ты знаешь, я не слушала предыдущие подкасты, кроме последнего mm-hmm. с Ефимом Бакаевым, но... Я не могу согласиться с именно такой статистикой. Приведу пример. Совсем недавно я закончила работу с одним режиссером, он переехал в Москву из Казани. В Казани он снял, на мой взгляд, все бренды, которые можно было снять, находясь там. Ну, То есть его портфолио, это, наверное, было больше 15 или или 20 работ коммерческого характера. И переехав в Москву и подписавшись с нами, за 4 месяца он снял, именно снял по-моему, что-то семь проектов, причем нормальные, такие коммершиалы, хорошие, качественные, с брендами, там, где-то даже с и ну, то есть это там, другие цифры, а тритментов написано за это время значительно больше, в три раза, да, и это, ну, то есть там даже не за год, это намного меньше, поэтому, на мой взгляд, здесь очень важно не на продакшены переносить ответственность, а на саму личность режиссера. Если режиссер занимается, опять же, с карьерой своей стратегией, если он занимается вопросами стиля, если он объективен и объективно смотрит на свою портфолио, понимая, что, блин, ну, сейчас тебя там сложно продать, потому что продакшн своего рода себе агентству, агентство продает себе клиенту, и бывает сложно с маленьким портфолио, действительно сложно э, прода... ну, заниматься продажей. И если режиссер на это смотрит объективно, понимая, что да, действительно, это сложно, он, у него есть, опять же, инструментария, о которых мы ранее говорили. Это и, опять же, как ты сказал, небольшие проекты это могут быть. Это могут быть спеки, это может быть э, какое-то творчество, которое показывает себя с какой-то другой стороны.
4: Да, спасибо за Ответили, ответ. Тоже, да, а, если еще пять есть? копеек есть, или не, мы не не на... по, по таймингам идем на другие?
1: А, и ты еще что-то
4: спросил Да-да, просто я уже с двух выпусков э, терплю в себе боль, не сказать. А, ну вот, э, я себя очень часто оперирую э, в выражениях о том, что вот сменить профессию, там, займись другим. И все время это происходит с такой позиции, как будто человек что-то выбирает сам. Ну, как будто вот хочу там красные ботинки, хочу синие. Мне кажется, что в любом случае нужно ответить на вопрос, человек сам себе создает или находит. Мне кажется, вот это из этой области находится эта тема, и, наверное, ответив на этот вопрос, мы поймем, вообще можно ли что-то человек выбирать в этой жизни. Конечно,
2: я абсолютно убеждена в том, что каждый кузнец своего участия, и вопрос выбора — это вопрос, которому каждый здоровый человек должен каждый раз возвращаться и давать спрашивать у самого себя а то ли я выбираю а в ту ли сторону я иду а тем ли мне нравится заниматься и я занимаюсь и тем да? и я в первую очередь оперирую своим личным опытом да? когда я училась на режиссер я вообще не знала что бывает агент у режиссеров и сейчас, находясь вот в этой нише последние два года, я супер кайфую. И я рада, что я не состоялась как режиссер. И моя задача здесь показать, что вариантов для развития своего творческого потенциала их значительно больше, и это вопрос выбора. Да, если тебе самому сложно этот выбор по каким-то причинам сделать, то есть профессиональные психологи, да, вопросы профориентации, есть люди просто из индустрии, которые могут поделиться неким опытом. Да. Просто возможности у режиссуры, помимо съемки видео, их намного больше. Ты можешь стать ордиром да. У меня был пример, когда ко мне пришел режиссер, смотря на которого я поняла, что ну, реклама вообще ну, не туда мучения и страдания для этого человека. Он будет писать вот эти как раз тритменты, огромное количество их проигрывать, потому что его портфолио вообще не про то, да. И мы с ним занимались стратегией вообще про другую сторону, развитие его как больше артиста, как художника. Потому что видеоарт это тоже отдельная среда, и там нужно искать скорее не агента и знакомиться с продакшеном, а там нужно искать себе куратора, галерею и клиентов, с которыми можно сделать коллабу, например. Да? Просто возможностей намного больше. Не обязательно утыкаться вот в режиссуры и, и там, думать, что это единственный способ себя проявить в этом мире.
4: А, а я, хочу сказать, сказать, что... да. угу. я
1: хочу сказать, что если ты действительно хочешь, то ты будешь делать все для того, чтобы стать режиссером. Мне тоже, знаешь, говорили, когда я приехал в Москву и там в силу неопытности совершал какие-то ошибки, мне продюсер там один говорил, прям мне в лицо говорил, да ты не режиссер, у тебя ничего не получится, может тебе чем-то другим заняться. Я ему сказал, слушай, я тебе докажу. И как бы мне пофиг было на его слова. Поэтому, ну, как бы, если ты действительно уверен в том, что ты хочешь этим заниматься, то... Весь мир будет тобой, дорога. Да, но
4: все просто мотивации лежат, либо, вот ты сейчас, как говоришь, парковка сзади, да, это техника называется, либо, а, если оперировать вообще каким-то эмоциям. Но мне кажется, не все профессии осваиваются только на эмоциях. Типа, у меня классно на машинке кататься, я катаюсь. Мы все понимаем, что а, там приходит вот, этот вот синдром самованса, через месяц уже не так весело быть режиссером, а через год уже слезы идут, когда там ты понимаешь, что проектов не так много и не так все радужно. Но мне кажется, моя личная мотивация в работе – это аппетит приходит во время еды, то есть нужно позаниматься этим 5 лет, а если ты там потратишь магические 10 тысяч часов, в кавычках я называю, ну, условно говоря, там 10 лет, но ты все равно не окажешься на улице, нежели ты просто потратил 10 лет в одной сфере, потом такой, о, давай я буду, ну, сейчас я себе, держись, давай вот сиди специалистом там или еще чем, ну мы понимаем, что все равно это околосмежное, но все равно ты будешь на нуле, ну как бы тебе нужно будет переквалифицироваться и ты теряешь время, поэтому, ну я лично считаю, что надо не сдаваться в любом случае, ну как бы, ну если ты конечно там уже прямо депрессуешь там, и руки накладываешь на себя, то может быть да, задуматься стоит, но больно везде будет, ну то есть в нашей жизни так не бывает по-другому. Это мое мнение.
2: Ну, Я здесь и согласна, и не согласна. На мой взгляд, нужно исходить из того, что лично тебе приносит кайф. Вот где твой кайф лежит, там, может быть, твои страхи и заодно, там, они обычно где-то близко очень находятся, вот темы нужно заниматься, и не нужно себя здесь насиловать. И я вначале говорила про стратегию, про какие-то метрики, да, вот в бизнесе это, на самом деле, более четко понятно, а, там, ставишь на полгода, выйду я на окупаемость через полгода или не выйду, да, выйду через год на окупаемость или нет. И то же самое, мне кажется, важно сделать в режиссуре, особенно если ты переходишь из какой-то другой сферы, если ты раньше этим не занимался. А у нас сейчас подкаст для и э, подкаста стрим для молодых талантов, да. Если ты ранее этим не занимался, то нужно все равно это как более логически взвесить и взвесить плюсы и минусы и давать себе отчет, что это достаточно сложная, высококонкурентная среда, в которой придется очень много работать, чтобы завоевать некое уважение в сообществе, может быть, да, чтобы звали на проекты. Это огромная работа, это очень большой путь, да, и вопрос к тебе, да, насколько тебе будет кайфовый этот путь или нет. Опять же, были примеры, когда режиссер уходил из Сиджи, были... Примеры, когда наоборот, да, было, когда в ард уходили. Тут главное ведь нащупать, что тебе приносит. Я скорее сторонник того, что не только режиссура это может быть.
4: Ну, смотри, мне кажется, что просто в твои, ну, в твоя мотивация личная просто вот, а, это эмоция, да, ты, тебя эмоция является камертоном, то ты делаешь или нет. Но скажи, как долго мы радуемся новому телефону, машине? И здесь уже точка, это уже зона психологии, да, то есть мы понимаем, что радость там, ну, даже от проекта крутого, она недолгая, и нужно новый вызов человеку искать. Ну, например, я за себя скажу. Я, например, ты сделал проект, например, на 500 тысяч, да, ты такой думаешь, ну, блин, мне уже неинтересно, надо на на миллион что-то найти там. Потом там ты сделал, я не знаю, там «Игра престолов» сериал, ты думаешь, блин, а где мне еще новый вызов найти? Ну, может быть, это зона, конечно, мужская больше, может быть, у других людей, я еще раз подчеркну, что у каждого в жизни мотивация разная. Поэтому я не сказал бы, что эмоция является ключевым камертоном в определении деятельности. Но это я я об этом не
2: говорю. Я говорю скорее о другом. Мне кажется, очень важно здесь разделять как раз эмоциональный фон и некий логический фон, то, что у тебя там, не знаю, хорошо получается, и тебя от этого прет. Опять же, режиссеры, с которыми мы работаем, вот возвращаясь к началу нашей дискуссии, это люди, которые кайфуют от площадки, от процесса видеосъемки. ну, то есть их хлебом не корми, там, я не знаю, что угодно, они все равно будут писать, да, они там, не знаю, может расстроиться человек из-за там, провального проекта, или, не знаю, то, что все не происходит так быстро, как хотелось бы, но при этом все равно он будет в этот момент сидеть и писать историю вот о том, как ему грустно, например, да, чтобы ее снять, или он пойдет там, э, снимет спек в кредит, например, да? или что-то будет делать все равно в этом направлении, потому что он все равно чувствует, что, блин, вот здесь моя там, Мой кайф, вот здесь я хочу, только здесь и больше нигде. И вот, на мой взгляд, просто если этого нет, то не нужно себя здесь насиловать и как-то передёргивать. Надо посмотреть просто шире, чуть шире, что мир предлагает очень много возможностей. Опять же, режиссура и видеоконтент, он очень меняется, мы можем это по рекламе особенно сильно видеть, сам формат контента меняется, еще 10 лет назад не было формата digital и OLV ролики, и я уверена, в ближайшие 10 лет появится... Некая смежная сфера с геймдевом, допустим, который сейчас, например, нет, но которая появится. И будет у нас реклама в геймдеве с персонажками, какими-то, не знаю, пробежал, там получил скидку. Это сейчас уже происходит, но оно не очень популярно, по крайней мере, в России. Просто, ну, вариантов много, много. И они не зацикливаются только на видеопроизводстве.
4: Скажи, пожалуйста, так, Никита. Да, да. На, да, а, да. Так, тогда я все завершаем, да, мой блог. Спасибо вам да, за нас предоставленную вопрос. возможность. А,
1: давай мы потом, если что хочешь, мне в личку напиши и задавай какие-то вопросы, я потом я себя отправлю, если там к ней да. есть, либо Спасибо. мне пиши. Давайте продолжим да. а, по нашей Спасибо. теме. Так, а, сейчас, да, Айк, ты тянул руку, я дал тебе, открыл микрофон. У тебя какой-то быстрый вопрос? Айк, брат.
0: Алло, ты... алло, я тут. Привет, всем привет. У меня на самом деле такой вопрос очень интересный. Я начинал как режиссер, но в какой-то момент переобулся на режиссера монтажа. И вот иду, иду, иду. И у меня такой вопрос. В целом, когда тебя все на рынке знают как режиссера монтажа, как переобуться потом снова в твою изначальную профессию? То есть как идет изменение твоего имиджа на рынке, То есть, по сути, новое создание имиджа твоего. Вот как бы ты, как стратег, мне посоветовала сделать это.
2: Ай, добро пожаловать на мою консультацию. Напиши мне в личку. Хорошо.
0: С радостью
2: в ближайшие дни сможем с тобой созвониться и обсудить. Если ответить коротко на твой вопрос, не затягивая наш хронометраж, менять самопозиционирование, и выходить на новые форматы сотрудничества, опять же, знакомиться в новом ключе, и делать работы, менять портфолио в новом ключе, менять вообще целиком свою стратегию продвижения. Кому-то помогает второй аккаунт в Инстаграм, кому-то помогает новый Вимео, кому-то помогает папочка на Яндексе <laughs> или что-то еще. То есть нужно еще раз... Там, как-то объективно посмотреть на свою нынешнюю стратегию, найти в ней какие-то болевые моменты, поменять их и перестроиться таким образом. Ну и еще такое маленькое напутствие, постепенно отказываться от проектов, связанных с монтажом.
0: Понял. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Короче, да,
1: я хотел завершить тему с инструментами, сказать, что ну, я просто почему на именно на вот электронную почту такой акцент делаю? Потому что на самом деле, кроме электронной почты, я какими-то такими инструментами там, ну, на RealSource еще когда-то покупал э, подписку. Кстати, сейчас RealSource вообще как? Живо, ну, существует.
2: Пламя... На RealSource в последнее время очень много из агентств пришло людей, которые смотрят из креатива. Но есть маленькая ремарочка, не знаю, насколько корректно, некорректно, Какое то время назад я запрашивала прайсы, по-моему, 50 тысяч там подписка стоит. Ну да. В общем, да, на, мой, да мой. на мой взгляд, вот эту сумму корректнее потратить на некий творческий проект, чем на RealSource. Самое важное, что у вас просто должно быть в каком-то виде портфолио. То есть, чтобы оно просто индексировалось, да. оно будет там Vimeo, Behance, Радар, RealSource. Не так важно, или там сайт ваш личный. Для начала, мне кажется, важно просто сформировать это портфолио. В целом, чем больше площадок, на которых ты как-то появляешься, есть, тем лучше для стратегии развития.
1: Окей, okay. все средства хороши в продвижении, правильно?
2: Да, да, чем легче найти, тем лучше.
1: Короче, да, я хотел закончить немножко про вот эту самую электронную почту, которую я пользовался, ну, рассылками, да? Я просто буквально недавно заметил, что несмотря на кажущуюся бессмысленность порой всей этой процедуры, имею в виду, что ну, отвечают на электронные письма далеко не все и далеко не всегда, все равно имеет смысл из раза в раз продолжать ну, делать рассылку, отправлять какие-то свои свежие работы, потому что в нужный момент про тебя все равно вспоминают. Например, я до сих пор получаю предложение от продакшена, в котором я писал там еще может быть год назад, полгода назад, особенно сейчас в предновогоднюю пору, когда началась жаришка, вот и, короче, вот я написал, например, в продакшен там год назад, они мне не ответили и я думал, что, ну, там мое письмо затерялось, а на самом деле они, оказывается, там где-то у себя добавили в базу меня и вот спустя там год вспомнили, поэтому писать стоит.
2: Про рассылку И... можно вставлю 5 копеек?
1: Да, да, конечно,
2: конечно. Вот, э, совсем недавно, на прошлой неделе, один из режиссеров пула «Реагент» э, написала мне, просто у него бомбило очень сильно, как же так, почему именно так пишут? В рассылке, рассылка, рассылки рознь, давай так. Э, я хочу обратить внимание, там, молодые таланты на то, как писать это письмо. Uh, я понимаю, что в Москве около 70, а то и 100 продакшн-компаний, но все-таки на это нужно уделить время, да, письмо не должно быть uh, супер автобиографичным, там, вплоть до того, что ты ел, когда тебе было 5 лет, я сейчас утрирую, это должно быть небольшое письмо, в идеале в 4 абзаца, первый абзац, кто ты такой, uh, Почему-то я обратился именно сюда. Второй абзац. Упростите работу продюсеров и дерсючих скаутов. Сами обозначьте, какие у вас направления в портфолио наиболее выражены. Вы сами это можете увидеть, да, это имиджевые ролики, не знаю, животных часто не хватает, бьюти, фэшн, что вы снимаете, да? Обязательно укажите ваши контакты, все, где вас можно найти, там, особенно телеграм и телефон. И ссылки, может быть, наиболее релевантная работа, может быть, ссылка на ваши портфолио. В целом, вот этих четырех абзацев уже достаточно для того, чтобы о вас сложилось некое впечатление. Потом очень важно делать такие рассылки персонализированными. Вот просто даже на личном опыте мы сейчас знакомимся с новыми для нас продакшенами, в свою очередь. И э, важно зайти на сайт, посмотреть контактное лицо, если оно есть, если оно представлено, э, рассказать... э, Читателю будущему, почему вы хотите именно с этим продакшеном поработать? То есть не чтобы это был копипаст лютейший такой, да, привет, запятая name, а чтобы это было очень персонализовано, да, и вы таким образом сами сможете сделать анализ, какие проекты кто снимает, да, кто что делает, кто в чем силен, где ваши точки интереса потенциально могут соприкоснуться, например, есть продакшены, которые снимают еду, это их специализация. Вот в России, там, допустим, Чак Studios, да, Apple Pie. И если у вас там тейбл топ, например, в портфолио представлен. О, интересно, может быть, вы тут сможете пересечься? Или продакшены, которые. По бьюти тематике у них очень много работы, а у вас куча фэшн, допустим, там летом нас снимали с подругой моделью, да, бэкстейджи съемок каких-нибудь, о, oh, тоже класс, да, то есть э, нужно здесь ориентироваться и, может быть, даже таргетировать. Uh, там, у нас в агентстве принято, что мы действительно заводим базу талантов и потом можем возвращаться к тем талантам, которые написали. Но, опять же, здесь не нужно злиться на то, что там долгие какие-то ответы. Здесь нужно как понять, принять <laughs> и простить, uh, потому что там дерсечу или Экзекутиву может в день приходить до 30 писем, особенно если это сезонный какой-то промежуток года, uh, там, не знаю, январь, когда ни у кого нет проектов, и все пишут на почты. Да? А Не всех просто физически успеваешь за день посмотреть, а есть еще текущие какие-то задачи, и просто нужно к этому с пониманием отнестись. Обычно статистика такая, на 10 отосланных писем один ответ — это очень крутой результат. Если вам еще несколько человек ответят, считайте, что вы вообще везунчик, и вы какой-то классный.
1: Так, а давай теперь поговорим про еще один такой инструмент э- — про съемку успехов. Можешь рассказать вообще вкратце для ребят, которые не понимают, о чем вообще идет речь? Что это такое и насколько ну короче, чем они могут помочь молодому таланту?
2: Мне очень повезло с аудиторией. Я однажды писала про спеки у себя на канале Ворчань Ярослава, и кто-то в комментариях пояснил, откуда вообще взялось это слово. Оказывается, оно произошло откуда-то из драматургии, что это сценарии, которые уже написаны, но никем не куплены, или что-то в таком духе. В режиссуре рекламы спеками называются рекламы, которые ты снял по собственному креативу для некого клиента, который может существовать, может не существовать. При этом бренд ничего об этом ролике не знает и понятия ничего о нем не имеет. Условно, там вы молодой талант, вам нравится, как снимают свои проекты. Apple и вы снимаете творческий проект полностью за свои деньги на основе своего сценария для Apple в их стилистике, и вы кладете его в портфолио с обязательной припиской СПЕК. Потому что если не припишете, будет как будто бы некрасиво немножко. Зачем это нужно делать? Это нужно делать в тех ситуациях, когда в вашем портфолио совершенно нет никаких рекламных кейсов, а вы очень хотите снять рекламный кейс. Таким образом, вы продемонстрируете вашему зрителю, что вы можете. Вот, смотрите, я могу, вот у меня получилось. Uh, расскажу очень классную историю про Спек, прямо портфолийная для, для агентства, мне кажется, история. Работали с режиссером Сергеем Филатовым, он снял Спек, это был проект для Кионы. Ну, то есть это был творческий проект, Сережа его сам написал, сам снял э, за свои деньги. Э, там замечательная история французского, такой, в стилистике французского кино, и так получилось, что одним из членов съемочной группы были ребята из продакшена Зебра Hero, им очень понравился результат, и в итоге они использовали этот спект как паришут к оригинальной рекламе, они продали рекламу бренду, и бренд таким образом снял рекламу уже за нормальные деньги, с нормальным бюджетом, с гонораром режиссера, просто, по, по сути, купив креатив. И это очень классный формат, так не всегда получается, не всегда получается, продать спек. Обратную историю, тут режиссер из э, пула реагент Алексей Звонцов делал очень крутой проект для э, макарошки Барила такие есть, может быть, в магазине видели, это полностью был графический ролик, и э, отправив его клиенту, оказалось, что клиент полностью все ролики всегда в Италии снимаются с итальянскими режиссерами, и как бы тут, в общем-то, никак ничего и не продашь. Вот, поэтому mm-hmm. если ваше портфолио провисает в плане рекламы, а вы хотите снимать рекламу, прыгать <laughs> снимите спек, и все залетит. Я видела о, у тебя в комментариях, вопросах, сколько нужно снимать спеков, чтобы... Да, записать... вот
1: я его, хотел, я его хотел озвучить сейчас как а, раз.
2: Перехватила с языка. <laughs> yeah, yeah. <laughs> да. По опыту, если прямо вообще галяк в портфолио нет ни одного коммерческого кейса, а мы берем именно, то есть, работа с клиентом в том или ином виде, даже имиджевый какой-то ролик может быть, вот если ничего нет, то нужно хотя бы 3-4 работы спека снять. Опять же, мне кажется, важно бизнес-ловость какую-то включить, и вот Андрей сегодня очень правильную мысль сказал про прямых клиентов. Можно... Собрать портфолио, там, снимая рекламу не знаю, друзьям, у которых есть бизнес, там тоже за лоу какой-то, таким образом набирая коммерцию. Если мы говорим исключительно о спеках, в портфолио, в котором ничего нет э, рекламного характера, то 3-4 работы точно нужны. Хотя okay. бы, чтобы начать знакомиться, хотя бы, чтобы что-то начало происходить.
1: Слушай, я хотела еще с тобой поговорить про сезонность. Вот сейчас, как мы знаем, идет такой достаточно жаркий сезон предновогодний. Можешь рассказать, почему вообще он жаркий, почему перед Новым годом все начинают сливать свои бюджеты, и чем он может быть оказаться чем он может оказаться полезен молодому таланту, молодому режиссеру? А,
2: сезонность чем может быть полезна? Извини, может, неправильно.
1: А, да, да. Ну, есть вообще какая-то закономерность вот, в вопросе раскрутки молодого режиссера и сезонности. Ну, в смысле... Короче, ну, давай так.
2: Разобью, вот. Давай на два вопроса разобьем. Первое, есть давай. ли сезонность в видеопроизводстве? И второе, как этим можно воспользоваться молодому таланту? Давай вот так. меня
1: больше второй интересует. Ага. Ну, на первый давай тоже ответим, да, чтобы ребята понимали, как о чем речь. Но поскольку мы сейчас говорим про раскрутку молодых ребят, молодых режиссеров, да, то есть давай акцент больше на втором сделаем.
2: Мне кажется, первое очень подвязано на второе, поэтому начну с него. Сезоны в видеопроизводстве есть, всегда там провисающими сезонами считаются. Не знаю, как будет в 2022 году, вот в новом сезоне, не знаю, как мы этот год закончим, вроде как пока стандартно. Просто там двадцатый год показал, что все может вообще пойти немножко не так. Стандартно спад сезона у нас, это январь, май, август и, может быть, начало сентября, но в этом году такого не было. Почему так происходит? Потому что все уезжают в отпуске, у нас в России длинные праздники, мы все отдыхаем, и все в таком духе, и, в общем, такое безмятежное время, когда все, все спокойно. Пики производства обычно связаны или с гендерными праздниками в феврале-марте, или с праздниками в мае. Мы все знаем, что эфирные версии, которые на телек пойдут или в интернет, их нужно сдавать там как минимум за неделю до самого момента публикации премьеры, поэтому там там огромный пик производства у нас всегда в апреле происходит, обычно… Также в сентябре, где-то в середине сентября все запускается уже осеннее или предновогоднее. Декабрь всегда самый жесткий сезон, горячий, если мы не берем годы, когда есть Олимпиада, потому что олимпийская реклама тоже снимается очень бодренько, потому что в январе у нас огромные праздники, у нас там целая неделя выходных дней, по сути, и все это время у нас зритель должен потреблять какой-то контент. Все сидят дома, едят оливье, смотрят ютубчик или телек, пересматривают классику кино, и между ними надо вставить какую-то рекламу и бренды думают о том, а что, что мы покажем, как мы запомнимся зрителю и так далее. В декабре это такой самый пик сезона обычно происходит, но вот в этом году нетрадиционный у нас сезон, и в мае все снимали, и в сентябре все снимали, и было так необычно, но сейчас вот, судя по всему, декабрь пройдет точно так же. Как этим воспользоваться молодым талантом? Но опять же, вы должны учитывать, что поскольку есть сезонность, а, это сезон касается не только режиссеры, и спроса на режиссеры, но еще и на технику, на операторов, на всех-всех. То есть я бы в пике в сезон производства не планировала бы съемку некого творчества, или спеков, или каких-то, не знаю, может быть, музыкальных клипов для своих друзей, просто потому что ну, будет сложнее обратиться в дружественный рентал с просьбой скидок, я не знаю, или к операторам они все будут заняты, или к худпостам они тоже будут заняты на проектах. И просто нужно держать в голове. И, не знаю, хотите снять сейчас в ближайшее время какой-то спектр, планируйте на январь или начало февраля, не прогадайте, скорее всего, будет спокойненько. А, опять же, для писем в продакшены, для знакомства в продакшен, сейчас, например, не самое удачное время, опять же, потому что... Все полыхают, дирсёчи скауты тоже полыхают, они ищут режиссеров. Им просто некогда, и продюсерам некогда, и знакомиться некогда. И лучше это делать, когда спать такой сезон. То есть, например, хорошее время, чтобы приехать в Москву и познакомиться, мне кажется, это где-то середина февраля, середина марта, потому что... Люди, которые хотели поехать в вот, они уже вернулись, а продакшены потихонечку просыпаются, начинают делать какие-то проекты, и можно здесь как раз классно залететь. Если мы говорим о производстве не в России то очень самое такое жирное время тоже не пропустите его. Я чувствую себя сейчас как какой-то астролог, знаешь, типа полнолуние, вот, <laughs> не пропустите полнолуние. А, не, не пропустите все гранты Евросоюза, которые возможны на производство каких-то творческих проектов, в том числе и кино, с зарубежными продакшнами э, европейскими в первую очередь, они распределяются где-то период января-февраля. Вот это время тоже очень важно не пропустить, потому что потом весь год... Э, Будет сложно найти финансирование, если мы говорим о зарубежных проектах. А, ну, наверное, Значит, вот ну, так.
1: Про зарубежные – это, конечно, нам нужно Москву сначала покорить, а уже потом о зарубеже думать. А, я хотел вот узнать… А э, думаешь, ну, я, например...
2: Оно надо вообще? может, Может, не надо? В принципе, да.
1: Вот я просто на своем опыте заметил, да, даже… В том году у меня была такая движуха короче что вот например приходит там проект продакшн все режиссеры там топовые уже давно э, заняты и потихоньку продакшн начинает спускаться как бы все ниже и ниже и так может дойти до совсем молодых ребят ну понятно что там совсем молодых ребят на супер там какие-то крутые бюджетные проекты не возьмут но тем не менее э, ну тут я не знаю может быть поправишь ты меня или нет Э, вот э, это шанс, вот, вот эти пиковые, я имею в виду, моменты, шанс э, молодым ребятам как раз-таки стрельнуть, поработать вот, с какими-то там, новыми продакшенами и так далее.
2: Это шанс, если ты раньше уже им писал или с ними познакомился. Вот тогда 100%. Угу. То есть можно как-то о себе напомнить написать сообщение в духе я тут не знаю что-то снял прикольное вот посмотрите даже если ты это прикольное месяц назад снял или там полгода назад зарелизил если ты ранее с ними познакомился и от них не приходило приглашение конечно вот в этот момент да мне кажется такой историей стоит воспользоваться касаемо знаешь я бы как сказать я здесь видишь баба яга которая против я со стороны продакшена здесь немножечко смотрю и получается что как тебе объяснить? Ситуация получается такая, что пик производства получается там сильные команды, сильные операторы, сильные худпосты, не знаю, сильные продюсеры в том числе. Они по сути уже заняты на проектах. А брать молодого режиссера для продакшена это риск. И получается, что продакшн со своей стороны не может подстраховать здесь какой-то сильной команды. И шанс, с одной стороны, шанс залететь действительно высокий, как у тебя, например, произошло, как я понимаю. А с другой стороны, шанс облажаться тоже ниже, потому что будут искать, не знаю, фриланс-продюсера, все классные фриланс-продюсеры уже давно расхвачены на три месяца вперед, да, и это тоже такой нюанс, насколько ты сможешь своей личностью, харизмой, видением, профессионализмом, может быть, подтянуть за собой команду быть таких же молодых и горящих, и профессиональных, или просто ну, чуть-чуть слабее команду, например. Это большой вопрос.
1: Ну, то есть тут все зависит как бы от уровня, ну, как бы, блин, как это правильно вот сказать? От личности любого... режиссера,
2: конечно, очень-очень многое зависит. Ну, да. Да,
1: да, Окей, окей. Так, я предлагаю вернуться к теме агентов и агентств. Мы знаем, что когда, вот я не помню, года, наверное, полтора-два, может быть, назад пошла такая волна открытия агентств как на базе продакшенов, так и самостоятельных. И она, кстати, продолжается до сих пор, поэтому если кто-то хочет быть замеченным, то сейчас время самое. Короче, весьма охотно стали вербовать эти самые агентства, ну, вербовать а в хорошем смысле.
2: Намекаешь на что-то, подмигиваешь, воспринимать это как сигнал.
1: Нет, вот исключительно вопрос. Смотри. Короче, молодых режиссеров начали как это правильно сказать, хантить, да?
2: Хантить, да, хорошее слово, скаутить, агентство,
1: вот, и не только режиссеров, на самом деле, и вообще талантов, как мы уже знаем, ты рассказывала сегодня нам про агентство худпостов, да? Но ну, тем не менее, сейчас о режиссерах, да, больше. Кстати, меня это не обошло стороной, у меня недавно тоже появился агент. Вот, собственно, давай взглянем на вопрос раскрутки... Молодого режиссера через призму наличия у него агента. Какую функцию вообще выполняет агент и в какой момент появляется агент в жизни режиссера? И что, собственно, меня больше всего интересует, какую роль агент играет именно в раскрутке режиссера?
2: Ой, ну все, понеслась душа в рай. Сейчас, извините, будет монолог надолго. Прерывай меня, пожалуйста, чтобы наш зритель не уставал, слушатель, ну, не уставал давай, от моего давай, голоса.
1: Давай в целом про вот что такое агент и агентство так вкратце, а вот uh-huh. как, какую роль, вот хотелось бы побольше
2: узнать. Uh-huh. Ну, начну с того, что агентство в России появилось где-то 5 лет назад. Там первопроходцами были известны сейчас «Катализм», «Синдикат», «Стереотактика», «Блэклист-менеджмент». И потом постепенно-постепенно они начали появляться. Я думаю, что пик появления агентств нас еще ждет. Я думаю, что сейчас она только начинает разворачиваться. В последний год действительно очень много агентств, работающих по формату полуэксклюзив, расскажу попозже, что это такое. Думаю, что это такая очень классная свежая волна, которая сейчас нас всех дружно накроет. Агентство талантов — это компании, которые занимаются продвижением, менеджментом и презентацией талантов в медиапространстве. Какое это может быть продвижение? Это может быть пиар и стратегия? Это может быть знакомство там, с новыми продакшенами или приглашение в тендеры? Это может быть работа там, по фестивальному продвижению, какой-либо другой помощи? Я здесь люблю приводить пример, что агент этого такой восьмерукий шива, который может все такое. Это и персональный ассистент здесь, и психолог, и юрист, и заодно еще такой огромный отбойный молоток, который, когда надо, кинет у режиссера что-нибудь и заодно еще такой огромный бронежилет, который будет защищать, подстраховывать и помогать всячески. То есть агент, он, на мой взгляд, выполняет абсолютно разноплановые функции. В контексте молодых талантов, я думаю, что главное здесь – это как раз помощь в продвижении и знакомстве. То есть хороший агент, по сути, он знает, какие игроки есть на рынке. Опять же, рынок агентств, рынок продакшенов, может быть, прямые клиенты у него какие-то свои есть. И он способен в силу своего опыта и знакомств свести, познакомить этот молодой талант с как раз этими представителями. Просто, по сути, потому что они работали там, не знаю, незнакомые, и что-то такое у них происходило.
1: Так. А, Марин, я даю тебе слово. Дальше твои вопросы. Я ухожу. Вот здесь... Нет, не, не уходи
3: далеко, пожалуйста, Никита. Да, да. Есть. Uh, yes. На самом деле, uh, я услышала уже в диалоге с Андреем, да, который задавал вопрос, что, в принципе, шанс у режиссера раскрутиться без агента есть. Ну, то есть, да, это те же прямые клиенты, которых он может сам найти, uh, и, собственно, еще инструменты, о которых вообще ты рассказывала. Но uh, как часто это происходит вообще? Вот, uh, Частый случай, что режиссер, он сам раскручивается, или в основном все-таки они обращаются к агентам? Вот ты как агент можешь ответить на этот вопрос?
2: Ну, это очень много, опять же, зависит от личности самого режиссера. Я люблю приводить пример, что режиссер с агентом, он проходит более короткую траекторию движения и может, имеет возможность раскрутиться чуть быстрее, чем если бы он раскручивался самостоятельно. Очень-очень сильно зависит сама личность режиссера. Я хочу здесь привести пример Виталия Шепелева, который за последние три года супер вырос, стал очень оплачиваемым и востребованным режиссером на рынке, у которого нет агента, и который все полностью всю карьеру свою построил самостоятельно, у него это очень классно, успешно получилось. Или, не знаю, Максим Китаев, да, там, могу еще несколько фамилий озвучить, но действительно есть успешные режиссеры, которые все сделали самостоятельно. Я знаю, что есть режиссеры, которые, например, не знаю, после того, как их подписали, они наоборот как-то ленятся, как-то у них включается режим «Вы мне тут все должны», и как-то у них хуже, на самом деле, карьера развивается, чем если бы они все делали сами. А есть режиссеры, которые с помощью агента воспользовались всеми возможными подходящими ситуациями и предлагаемой помощью, и у которых все супер быстро выстрелило, и все получилось. В целом я рекомендую как бы... Если вы задумываетесь о том, чтобы там, взять себе агент или не взять, это всегда вот там, какие-то два вида режиссеров. Первый вид режиссеров – это люди, которые уже в рынке находятся, которые уже что-то снимают, у которых, которых уже в целом в рынке знают, но они хотят увеличить количество проектов, или они не могут обрабатывать количество входящих запросов, но не успевают по каким-то причинам, да? не успевают вот эту работу предварительную проделывать, чтобы в тендер попасть, например, или второй тип это когда вот как раз молодой режиссер, у которого уже есть коммерческие кейсы, который уже понимает, как ему работать, но при этом он не знаком ни с кем. Опять же, здесь хороший пример там режиссеры из регионов, которые в регионах все пропылесосили, но в Москве никого не знают. И соответственно можно здесь тоже или познакомиться сам, самому походить потыкаться или воспользоваться услугами агента. Чем хорошо работать с агентом? У большинства агентов на российском рынке уже сложилась некая репутация, и попадание в пул к тем или иным агентам – это еще и накладывает некую репутацию на тебя самого, как режиссера, как таланта, то есть все такие, ага, ну, извините, минутка самолюбования, да, там типа, ага, это там режиссер из Пула яси, наверное, он какой-то классный, да, опять же, потому что у меня хорошая репутация на рынке. И то же самое может действовать, допустим, в обратную сторону. Здесь очень важно внимательно отнестись к личности агента, поговорить с ребятами из индустрии, вот, наверное, здесь стоит еще раскрыть такую тему. Я писала недавно в блоге об этом. По-прежнему в России все еще, к сожалению, есть предубеждение про агента, предубеждение про то, что это человек, который там приносит проекты. Если он не приносит проекты, то это плохой агент. Я все-таки склонна к подходу, что здесь должно быть вин-вин. Режиссер делает работу, агент делает работу, и в итоге у всех все получается. И также есть предубеждение у продюсеров, что вот с агентом дороже, зачем я буду писать агенту, если могу напрямую режиссеру, и так далее, и так далее. Вот, но тут каждый, конечно, должен решить сам для себя, нужно ли ему такое взаимодействие, сотрудничество или, скорее, нет.
1: Слушай, есть Эй, сегодня,
3: Спасибо большое да, да, за да, ответ. Да, да. Ник... да говори, Никита. Да.
1: Я хотел про агентов просто сказать. Сегодня буквально общался с одним режиссером, и он э, такую интересную мысль, на мой взгляд, сказал. Сейчас я прямо вот зачитаю его сообщение. Нужно понять, что у нас почти нет агентов на рынке. У нас есть дорогие секретари, которые ведут твое расписание. Это очень важный момент. Такая мысль.
2: Классная фраза. Классная фраза. Мне кажется, тем, кто, если вдруг нас слушает кто-то, кто хочет стать агентом, это надо куда-то записать. Ну, здесь прям не могу как-то критиковать или обсуждать работу коллег, очень многое зависит непосредственно от личности самого агента, да, от того, какие услуги он предоставляет, что он может делать, что объективно он не может делать, и насколько вот это секретарство действительно зависит от самого агента, да, потому что, ну, не хочу здесь никого защищать, но может просто объективно быть такая ситуация, что у режиссера не продающее портфолио, у него, допустим, один-два кейса. В этот момент агент должен сказать в духе: Эй, иди с ними спек, тебе прям очень надо снять спек. Давай подумаем, что это за спек может быть. Давай команду соберем. Но мы не можем тебя продать. Смотри, ты не продаешься последние три месяца, да? Ну, я не знаю, в таком духе. И вы там снимаете спек, и дальше, там, например, раскручиваетесь как-то так. А, но не знаю, действительно профессионализм некоторых агентов лично у меня вызывает вопросы, но здесь очень важно учитывать, что это абсолютно новая индустрия, абсолютно новая сфера. В России пять лет назад не было такого, были зарубежные агентства, это первый момент. Второй момент, который лично моя боль, с чем я столкнулась, это то, что эм, даже если ты хочешь научиться, как быть классным агентом, не работая, допустим, в зарубежном агентстве, то ты не можешь этого сделать практически, то есть ты не можешь найти курсы, как стать агентом режиссера, да? ты не можешь найти книгу, которую ты мог бы прочитать, и получается, что там, лично моя боль, да, я искала курсы, которые ну, хоть как-то, они хоть как-то смежно касались бы моей работы, там, не знаю. Основа галерийского бизнеса – работа куратора с художником, очень близка к работе агента с режиссером, там, не знаю, HR, HR-ские какие-то курсы. То есть, ну, винить в этом агентов бывает сложно, просто даже если бы мы все захотели повысить свою квалификацию, мы бы сейчас не смогли бы это сделать. Нет такой ситуации на данный момент.
1: Так, у нас Мне кажется,
3: после ответа Яси просто половина наших слушателей уйдут в агенты просто, раз это такая ниша прямо еще не развитая.
2: Если вы хотите какую-то нишу, которая очень слабо развита, но вы хотите зарабатывать деньги, и вы хотите уйти из режиссеров, открывайте агентство тритаментов, гарантирую, оформители и гострайтеры, вот, слушайте обязательно прошлый подкаст или стрим на канале у Никиты, там была замечательная Лена из Shortlist Bureau, очень много про это рассказывала, но действительно то, что сейчас вкатит, потому что хороших оформителей и гострайтеров на рынке крайне мало Меньше, Слушай,
0: чем
1: агентов. Кстати, кстати, про тритменты мы еще поговорим. У нас будет еще один диалог, потому что ну вот мы сегодня как раз-таки с режиссером одним, пока не буду называть его имя, разговаривали. И он во многом был не согласен с Леной и Ефимом. И, короче, я думаю, после Нового года у нас будет еще один, вторая часть разговор- диалога про тритменты. У нас тут вопрос из зала. Анастасия с ником Прости, если неправильно называю, Совиак Круковска. Я включил твой микрофон, пожалуйста.
2: Uh, Привет, Настя, я... мы можем созвониться с тобой еще в другом месте, если ты хочешь поболтать. Да Нет, не, я
3: это просто коротко там, как это, может, кто-то тут хочет стать агентом, чтобы
2: не, не расстраивать людей по поводу отсутствия курсов. Я в 2018 году uh, познакомилась с ребятами из United Talent Agency, и у них есть при агентстве прям, то есть они прям учат. Ты можешь ехать, тебе для этого надо ехать в Лос-Анджелес, и там, пожалуйста, ты проходишь там какую-то... Это типа, как, не знаю, ну, как интерн, типа, и только потом тебя берут в агенты. Но надо этому посвятить много времени и денег. Я здесь ремарочку вставлю. Все-таки нужно понимать, что там тебя будут обучать, как работает индустрия там, как это там у них все устроено. А в России все-таки немножечко другие реалии, к сожалению. Мы пока еще отстаем по уровню развития и индустрии, и сферы. И поэтому, конечно, наверное, какие-то классные... Они посоветуют. Но я говорила больше про российское образование, знаешь, какие-то российские образовательные программы. Вот такого у нас точно нет. Вот и придумали
3: бизнес. Смотри, яся класс.
1: Слушайте, у нас тут вопрос еще в комментах. Можете рассказать, как выстраиваются финансовые отношения между режиссером и агентом?
2: Да, могу. Ну, Как они выстраиваются? Смотря что вы подразумеваете под этим вопросом, но стандартная агентская комиссия в России, в нашем агентстве, не знаю, как в других, 10% от размера вознаграждения режиссера. Соответственно, там гонорар за одну смену, из них 10% гонорар за две смены и так далее. Да, если мы говорим о финансовых на уровне юридических, может быть, аспектов, да, то э, агентство заключает контракт с режиссером на какой-то срок, от трех месяцев там до трех лет, э, вы вместе работаете, и э, комиссия может выплачиваться по договору, может выплачиваться просто, не знаю, какой-нибудь наличкой. Э, надеюсь, ответила на вопрос.
1: Так. Uh, Я нет? у меня еще
3: вопрос к тебе. Мы все-таки в условиях пандемии уже в последние два года. И, конечно, люди, они перешли на медиа, на онлайн еще больше, чем раньше. Вот как это затронуло вас как агентов? Вот мне очень интересно. То есть повысился ли спрос на режиссеров?
2: Ну, как затронуло? Мы сидели полгода без паразитов. Начну с этого. Я за это время написала гайды, прошла все обучающие курсы и посмотрела все сериалы, которые хотела посмотреть, но не могла. Могу сказать, что пандемия очень, может быть, плохо, я так скажу, но она очень классно повлияла на российскую индустрию видеопроизводства, потому что зарубежные режиссеры не, не могли к нам приехать что-то снимать, априори не могли, а даже из тех стран, которых могли, в силу у меня... Уменьшение бюджетов, компании хотели сэкономить деньги или перенаправить их, например, на фонд оплаты труда или перенаправить, не знаю, на поддержку не знаю, каких-то других сфер своего бизнеса. Бюджеты из-за этого упали, и зарубежные режиссеры стали менее привлекательны для наших продакшенов. И поэтому вот в 2020 году был как раз всплеск, да, то есть внезапно оказалось, что на российском рынке есть очень много классных молодых талантов. Как раз бум, мне кажется, рилсорса был в прошлом году, потому что все искали российских и все искали нишевых, снимающих что-то, то То есть, на мой взгляд индустрия очень выросла. Особенно это касается CG и game дева Вот здесь вообще, то есть клиенты внезапно открыли, что оказывается, контент может быть еще и графическим, и пандемия этому очень поспособствовала.
1: У нас э, тут заканчивается уже вопрос, и я считаю, что нам уже пора закругляться. Давай мы... У нас тут буквально три вопроса осталось. Блицом, прямо их пройдем. Вот подытожим, во-первых, все, о чем мы сегодня разговаривали, о чем мы сегодня говорили. Вот прям по пунктам, тезисно. Первое, второе, третье. Что нужно делать молодому режиссеру, чтобы заявить о себе?
2: Я бы сформулировала какие-то, может быть, если три совета, да. Вот
1: прям или... да, да, да.
2: Три главные рекомендации, может быть, я сегодня что-то не озвучила, но вот сейчас озвучу. Первое, найдите свою путеводную звезду и мотивацию, возвращайтесь к ней, когда все плохо, и постарайтесь определиться со сферой и со стилистикой, это то, что вам точно поможет. Второе, контролируйте сами себя, что я сегодня сделала, чтобы приблизиться к своей звезде по своей стратегии и каждый день работать, даже если нет проектов, все равно что-то делать, потому что работу притягивает работа. Третье. Относитесь к себе как к проекту, а не как, а не как к творческому артисту, потому что это поможет вам и подготовиться к каким-то переменам в своей жизни, и поможет вам лучше понимать объективную реальность вокруг себя. Далее, мне кажется, важным, спланировать, спрогнозировать и построить стратегию своего личного развития. Если у вас нет идей, как вы можете это сделать, обратитесь к тем, кто это знает, напишите режиссерам, которые уже снимают, с просьбой рассказать их творческий путь, найдите пример, который вас бы вдохновлял, там, я не знаю, если это снимающий режиссер в России, пусть в России, если за рубежом, то за рубежом, и не бойтесь заявлять о себе, разговаривать, знакомиться, и снимать по возможности какой-то классный, запоминающийся, уникальный контент и продукт. В общем, будьте крутыми профи, и все получится.
3: Яс, и посоветуй полезные телеграм-каналы, литературу, которая может помочь начинающим режиссерам.
2: Здесь такой сложный вопрос. Мне кажется, что основную... как. Основную литературу рекомендуют киновузы, и они рекомендуют достаточно хорошие, классные штуки. Допустим, поэтика Аристотеля никому не помешает никогда в жизни. Не знаю, у Роберта Макки замечательные книги по основам драматургии. Есть чудесные конспекты Тарковского про режиссуру, да? на ваш вкус, на ваше усмотрение, любые, может быть, биографии режиссеров, или их воспоминания, или учебники здесь все в кассу. Если говорить именно про индустрию, я здесь рекомендую две книги, которые, ну, они очень разные, но мне кажется, они очень-очень полезные. Первое я думаю, что я Никите пришлю потом, позже название, называется «Как работать с креативными эгоистами». Она про рекламную индустрию в целом, что такое творческий коллектив и как с ним взаимодействовать так, чтобы тебя никто не послал. А вторая книга называется «Уйти нельзя остаться» про выгорание в кинопрофессии. Первая книга читается супер легко и на каком-то позитивном вайбе, а вторая супер тяжело. И ты думаешь, Боже, как тяжело людям работалось в нашей профессии, но все равно очень полезные кейсы по как раз как, как справляться с эмоциональным выгоранием в творческой профессии.
1: Слушай, я, кстати, читал, у тебя нельзя остаться, и что-то мне не очень зашло. Ну, может, ну, ладно, короче.
2: Но это она, такая, она тяжелая, что-то... тяжело читать какие-то грустные, такие грузящие истории ну, да, людей. Да, да, а, это, это именно из-за этого ее тяжело читать, но это такие книги, которые, знаешь, тяжело, но, но надо, скрипя сердце. Слушай, я, Если я на самом деле... Если про каналы да. говорить, то да, да, я готова тоже поделиться ссылками, их очень много. Я не знаю, нас сейчас еще слушает Полина Варфоломеева. Вот у нее один из лучших каналов для режиссеров, мне кажется. Называется Dazed and Amazed. Вот тоже очень классные подборки роликов там бывают. А, кстати, да.
1: Да, да, она вышла. Слушай, я на самом деле еще от себя хотел добавить, что очень полезная книга не только режиссера, я считаю, что ее в принципе каждому человеку нужно прочитать. Дейл Карнеги «Как завести завести друзей и оказывать влияние на людей». Вот, чтобы без спойлеров, скажу, что после ее прочтения ваша жизнь определенно изменится, и в частности, профессиональная ее сторона.
2: Ну, она так не знаю. Мне кажется, она немножечко устарела уже в плане коммуникации и какого-то смолтока. Но окей, составьте свое <с мнение <с об этой книге, напишите в комментариях.
1: Айк, да, брат, мы тебя слушаем. Айк снова тянул руку. Алло, Айк.
0: Ты передумал с нами говорить? Я тут. Я на самом деле хотел добавить одну книгу, которая мне очень помогла в свое время. Это Станиславский этик. Она очень простая, его за два часа можно прочитать. Но это очень крутая книга, которая помогает тебе в целом понимать, что такое творческая группа. Там про театральную, но видеокино она ничем не отличается. И о том, как Необходимо корректно взаимодействовать с этой средой. Потому что люди творческие, они они зачастую отличаются от бизнеса и от каких-то других сред. Вот, Станиславский это очень классно прочувствовал. Рекомендую. (связываю) Спасибо. Напиши мне,
1: пожалуйста, название в личку, я потом вместе с... Этика. Э -э 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 -э
0: -э 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 Станиславский, Этика.
1: А, Станиславский, все, окей. Так, я хотел подытожить таким наш разговор таким бонусом для всех наших сегодняшних слушателей которые с у нас 42 человека даже не разбежались особо никто короче года полтора назад я за этот бонус на самом деле готов был бы драться. у меня есть табличка со списком продакшенов которую я просто потом и кровью собирал на данный момент там Сто, сто по-моему, продакшенов, и она содержит ссылки на их сайты, другие контактные данные и так далее. Вот, это именно те продакшены, с которыми точно стоит постараться хотя бы поработать. Я туда не добавлял всяких ребят, которые вчера работали там видеографами, а сегодня решили, что теперь они будут продакшеном и продолжают снимать какую-то дичь, да, поэтому... Ну, там единственное, она содержит кое-какие личные данные, я их уберу и, думаю, завтра этой табличкой вместе с рекомендациями книг от Яси и телеграм-каналов с вами поделюсь. Так, Марин, тебе есть что добавить? У меня, в принципе, все.
3: Я хочу сказать, что мне очень понравился подкаст, побольше бы таких.
1: Спасибо большое, Ясь, что уделила нам эти полтора часа. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Всем
2: спасибо, моя личка открыта, пишите, но ты, конечно, Никита, я думаю, Дерсёча завтра утром или когда-то опубликуешь, очень удивятся, получив очень много писем себе в личку, но помните о том, как правильно составлять письма и не ошибайтесь. Желаю всем удачи в творческом пути, может быть, показалось, что я сегодня всех отговариваю, но такая у меня работа отговаривать всех от режиссуры, тяжелый бизнес, ребята.
3: Айк поднимает
1: да, руку. Ай... Никита, Ай... Марина. Да, сейчас. Красиво, Айк... Сейчас, подожди секунду, а яся, не уходи. Айк, брат, что, что ты хотел сказать? Ну, ты прям на таком трогательном моменте к нам ворвался и молчишь. Зачем ты так делаешь? А, он говорит случайно. Все, все. Брат, зачем Никита, Марина,
2: спасибо, что позвали. По-моему... Ответили на все вопросы, которые были. Спасибо
1: тебе большое, что уделил нам время. Спасибо, Всё, я пока, всем. пока, пока. пока. Всё,
2: всем пока. Всем пока.